2: Vincent Dessereau, salut. Bonjour. Écoute, euh, je pense que tu partageais un peu mon opinion sur la pléiade de photos qu'on a vu circuler en fin de semaine sur les médias sociaux par rapport euh, aux photos, euh, aux rassemblements dans les parcs. Ça semblait être respecté quand même. Il y a eu quand des appels aux policiers, je ne sais pas si tu as vu ça passer sur Twitter, des gens qui ont appelé pour dire « Je pense que le chum de mon ex est chez eux, il s'est commandé une pizza. » Les gens sont oui. en délation.
0: <rire> beaucoup d'interventions, dans mon oui. quartier quand même beaucoup. Mais effectivement, je pense que les, les images rendaient pas nécessairement tu sais, sur Montréalais, là, sur le fait qu'on avait vraiment l'impression qu'il y a des milliers de personnes tous ensemble dans les parcs, euh, quand on est sur place, on va circuler beaucoup, puis marcher beaucoup euh, dans Montréal en fin de semaine, euh, les gens une grande majorité, puis c'est ce que le premier ministre disait, avaient leur petite euh, unité familiale, là, deux mètres, et là une autre unité familiale, c'est en général respecté, mais oui, on voyait des regroupements où tu dis ok, tout ce monde-là n'habite pas dans la même maison, mais c'était plus, c'était pas la majorité loin de là. C'est
2: comme les influenceurs, c'est l'angle de la photo qui est important. C'est
0: ben, <rire> C'est vrai que le pire, euh, l'angle, avoir ben des oui. caméras aériennes, là, ce serait plus facile. Mais c'est sûr qu'une photo prise au sol, là, ça, 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 ça ne montre pas nécessairement bien les distances. Les photos qui avaient un bon angle montraient quand même un respect, je pense, même à Montréal. C'est sûr que les gens qui habitent en Gaspésie, qui ont des des, 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 des endroits libres oui, oui. partout, c'est plus un petit peu plus facile qu'à Montréal. On va aller à la période de questions du premier ministre
3: avec Patrice Bergeron, la presse canadienne.
4: Bonjour à vous trois. Euh, monsieur Legault, monsieur Aruda. les restaurateurs seront euh, probablement parmi les derniers à pouvoir déconfiner leurs établissements, mais ils veulent quand même se préparer à l'avance pour leur réouverture. Quel genre de mesures pourraient-ils mettre en place et quand en ferez-vous une annonce?
5: Bien, je peux peut-être commencer en disant malheureusement, effectivement. Alors, les restaurants. Euh, les activités qui regroupent des centaines de personnes, les spectacles, ça va prendre encore un certain temps parce que c'est plus difficile de maintenir le 2 mètres euh, de distance. En plus, il ben, y a une différence quand on est à l'intérieur de quand on est à l'extérieur, donc y a plus de risques à l'intérieur. Donc, euh, je sais que c'est difficile, mais on va aider euh, euh, les gens qui sont dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans la culture de façon générale. Quand ça sera le temps de réouvrir, on va essayer de les aider financièrement. Mais c'est vrai que pour l'instant, à court terme, on ne prévoit pas de réouverture.
6: Bien, on aura des principes de distanciation sociale, de dire moins de clientèle à l'intérieur du restaurant. Euh, des approches euh, de cette nature-là là, qui pourront être refaites. Euh, donc, c'est sûr qu'on pourra pas remettre les mêmes gens en, en même euh, en, en même espace. C'est sûr que si ce sont des gens qui se côtoient entre eux, ils peuvent être à la même table sans être à deux mètres les uns des autres, là, mais il va falloir euh, utiliser ce, ce genre d'éléments. là Peut-être des paravents, aussi qui pourrait être placé entre certaines tables euh, pour pour éviter euh, les éléments. Bien entendu, une hygiène super importante, pas admettre aucune personne qui a des symptômes. Bon, C'est une série de mesures comme ça qui seront gardées euh, en termes d'hôtellerie. Je vais en profiter pendant que j'ai la parole, par contre, pour passer un message euh, autour de, la, de ce que j'appellerais le stress, l'anxiété, puis les problèmes de santé mentale. C'est tout à fait normal actuellement, après avoir été dans une perspective où on dit aux gens que la maladie est dangereuse, qu'on a vu qu'il y a des gens qui en décèdent, d'avoir des, des émotions, euh, des, du stress, de l'anxiété par rapport à ça. Là. Il n'y a pas seulement les problématiques, je vous dirais, euh, de santé mentale qui sont exacerbées, mais aussi c'est une réaction normale dans un contexte de pandémie. La peur, elle est là, et puis euh, il faut être capable de la gérer. Donc, j'invite les gens, même les parents qui se posent des questions par rapport à leur enfant, est-ce qu'ils vont l'envoyer ou pas, il y a beaucoup de questionnements. de ne pas hésiter à appeler les lignes et puis de faire appel au, au, aux services qui sont, qui sont mis en place. Cette semaine, il y a une campagne sur la santé mentale, justement. Là, mais c'est des réactions tout à fait normales et légitimes. Il ne faut pas les garder pour soi. Il faut être en mesure de le faire. Et puis, euh, je pense aussi qu'on on, on va, en tout en suivant le confinement, tout en demandant aux gens de respecter des choses, on va ouvrir certains robinets pour permettre à certaines personnes qui sont seules, isolées, particulièrement nos aînés, à être en mesure de revoir une vie un peu plus normale. Ça ne veut pas dire des rassemblements demain matin puis des souper chez grand-maman, mais on va essayer de reslaquer un peu, si vous me permettez. Euh, je vais dire le mot est pas bon là. Je vais essayer, on va essayer d'amoindrir de, 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 les contraintes et permettre aux gens d'avoir un peu d'espoir. Je pense que c'est très important pour nos aînés. On, ça va être à suivre au cours des prochains jours.
0: Sous -question.
4: En sous-question, Monsieur Legault, on a pu lire en fin de semaine, entre autres dans Le Devoir et dans d'autres journaux aussi, que votre ministre des Aînés rejette responsabilité par rapport à la situation dans les CHSLD, qui ne date pourtant pas d'hier, alors qu'elle a été ministre à partir de 2007. Est-ce que c'est parce que personne autour de Mme Blais, dans ses prédécesseurs, l'écoutait, ou est-ce que vous, elle vous a déjà fait un portrait déjà très difficile des CHSLD euh, avant même la crise
5: ben, comme je l'ai souvent expliqué, quand on est arrivé au pouvoir, puis une des raisons pourquoi Marguerite a accepté de se présenter avec la CAQ, c'est parce qu'on avait un plan pour augmenter le financement, entre autres, dans les CHSLD. Ce qu'on a fait. Par contre, on s'est rendu compte que les postes, on n'arrivait pas à les combler. Donc, il faut augmenter de façon importante les salaires des préposés aux bénéficiaires. On discute actuellement avec la FTQ, la CSN. Les discussions vont bien, donc c'est euh, le premier geste à poser. Merci. Maintenant, prochaine <rire> question. Louis Lacroix, Cogéco nouvelle. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, euh, Madame euh,
1: la ministre, euh, Dr Arruda. Euh, juste une précision, Monsieur Legault, sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant les enseignants. Vous avez dit que euh, vous allez euh, permettre le port du masque. Moi, il y a des enseignants qui me disent, écoutez, euh, c'est une chose de le permettre. Mais est-ce qu'on peut avoir ces équipements de protection? Jusqu'à maintenant, ils se sont fait dire non. Il y a même une enseignante qui m'a dit on n'envoie pas les soldats à la guerre euh, sans qu'ils aient des armes. Et donc, c'est pas à, à eux, selon les enseignants, de fournir ces équipements-là, même s'ils ont la permission. Est-ce qu'il y aura des équipements de sécurité mis à la disposition des enseignants?
6: Mais écoutez, je
1: pense que les
6: discussions qu'on a actuellement semblent dire que, effectivement, le ministère de l'Éducation pourra, si les gens veulent avoir un, un court visage etc., fournir le, le matériel. C'est en, en discussion actuellement. Ça devrait être le cas.
1: Donc, vous allez fournir tous ces équipements-là. Euh, on dit également, M. Arruda, que bon, vous avez abordé ce, ce point-là la semaine dernière, mais il y a une étude australienne qui dit que les enfants ne seraient pas des vecteurs de la maladie qui ne serait pas, euh, en, euh, qui ne transmettraient pas autrement dit. Est-ce qu'à ce, ce compte-là, on ne devrait pas les laisser aller voir les, euh, les grands-parents s'ils ne sont pas des vecteurs en tant que tels? Écoutez, en lien avec tout ce qui s'appelle immunité collective,
6: euh, qui transmet, qui ne transmet pas, dans la littérature, on a des choses contradictoires. On a encore des gens qui disent que, que les enfants sont peuvent pas infectés autant que les adultes, d'autres qui, qui semblent dire l'inverse. que dans ce contexte-là, là, je vous dirais, là, puis quand on aura les confirmations ou plusieurs études contrôlées, puis qu'on pourra avoir la robustesse, on verra qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on en fait. À court terme, euh, je vous dirais que la recommandation est pas celle-là pour le moment, mais on va voir comment les choses vont se présenter, puis on verra comment aussi on pourra euh, de mettre en contact euh, à une certaine distance peut-être certains enfants en lien avec euh, leurs grands-parents pour une période plutôt courte de temps, etc., là, ça va être analysé. Mais comme je vous dis, la, les données sont euh, encore controversées. Il sort une étude à un endroit, il en sort une autre qui la contredit. Ailleurs, il faut faire les analyses
3: méthodologiques. Là. Prochaine question, Alain Laforêt, TVA Nouvelle Bonjour Monsieur le Premier ministre, Madame, euh, Madame McCann, M. le directeur national de la santé publique. Monsieur Legault, on sait que ça s'est allé très vite là, depuis huit euh, semaines. On, on a appris aujourd'hui que le CHU avait récupéré le 45 millions concernant les, les masques euh, qui sont jamais arrivés, sauf qu'il y a quelqu'un au ministère de la Santé qui a autorisé de louer un hôtel qui appartient à un dirigeant ou qui a des liens avec la mafia et qui est considéré comme étant quelqu'un qui fait partie de la... qui a fait de la contrebande. Est-ce que c'est normal
5: que ça arrive, ce genre de situation-là actuellement, même si on est dans un état d'urgence? J'ai posé la question euh, ce matin. Ce qu'on me dit, c'est qu'habituellement, il y a effectivement plus de vérifications qui se font. Mais là, euh, on est en train de re-vérifier la situation, mais c'était pour louer des chambres à l'hôtel Best Western. Donc euh, euh, on ne sait pas méfié là, de qui était le propriétaire. Est-ce que c'était un ancien de la mafia? En tout cas, on tente de regarder pour que ces, ces règles-là soient resserrées. C'est quand même inquiétant d'entendre une situation comme ça là. Bon, vous
3: avez décidé de retarder euh, l'ouverture de Montréal, entre autres, pour les commerces, sauf qu'on apprend qu'il y a des barrages qui ont été élevés, là, entre autres les Laurentides, région de Beaumont, des barrages policiers, puis il y a des maires qui s'inquiètent du fait que les gens vont partir des zones chaudes pour s'en aller dans les zones froides et qu'ils veulent pas vraiment voir arriver ces gens-là. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aux gens, entre autres de Bromont et de Laurentides? Écoutez, euh,
6: faut comprendre que euh, c'est normal que quand on commence à déconfiner pour euh, permettre certains euh, commerces de, de fonctionner, euh, qu'on enlève certaines mesures, ça va de pair. Euh, par contre, euh, on le dit encore, là, les consignes, et je le répète, ça ne veut pas dire que tout le monde peut commencer à partir et s'en aller ailleurs. Euh, je sais qu'il va y avoir un grand appétit pour les chalets, etc. On va monitorer les choses. On avait dit, euh, on avait laissé permettre certaines personnes de traverser en s'assurant qu'ils allaient être euh, chez eux pour magasiner ou circuler euh, dans, dans, dans la zone, amener leur propre nourriture. Puis, absolument c'était pour un déplacement qui était euh, comme plus définitif que d'aller retour aller les retours. Fait que je pense que quelque part, on va, on va surveiller de la même façon euh, qu'on qu fait confiance aux, aux Québécois pour la question de la distanciation, etc. Quand on commence à déconfiner, euh, on va voir. On va suivre la situation. S'il y a des problématiques qui sont rapportées à ce moment-là, on, on pourra réévaluer avec la sécurité publique ce que ça peut vouloir dire. Puis, je, comme je vous dis encore, c'est sûr que il y a comme un vent de liberté hein, qui vient avec le printemps puis qui vient avec euh, les déconfinements, mais c'est une liberté qui doit être, euh, je vous dirais, dosée, et, et donc c'est ce que je peux vous dire quelque part. On ne peut pas non plus empêcher euh, toute circulation là, euh, à, à l'intérieur du Québec euh, complètement.
2: Bon, la grosse annonce aujourd'hui, Vincent, évidemment, c'est qu'on repousse d'une semaine la réouverture des commerces à Montréal.
0: Oui, et est-ce que c'est le début de plusieurs là, euh, euh, reports? Des repoussages. Ça, des repoussages, parce que quand même, on, on, on le sentait, là, évidemment, que le bilan à Montréal euh, ne s'améliore pas suffisamment. Euh, et on l'avait dit depuis le début que ce calendrier pouvait changer, évidemment, selon le bilan. Euh, bilan qui, aujourd'hui, ajoute 75 nouveaux décès. faut quand même dire, euh, la statistique, puis oui, c'est toujours... C'est chacun des êtres humains et tout ça. Ouais, c'est difficile
2: d'annoncer ça comme si rien n'était guillemets. Non, Mais ça
0: montre quand même deux mondes. 72 ouais. des 75 décès sont dans les résidences pour personnes âgées. Ça laisse trois décès quand même dans tout le Québec en dehors des résidences pour personnes âgées. Je sais ça... même,
2: mais quand ce décès-là, c'est ton père ou c'est ton Absolument. enfant. C'est juste veux... que pour la
0: gestion du déconfinement, ça. il faut c en une, parler. C'est une donnée qui est quand même importante. Oui. Euh, le nombre de cas, 758 nouveaux cas, 18 nouvelles hospitalisations et c'est au niveau des soins intensifs. Monsieur Legault qui confirmait que les postes sont comblés là, dans les résidences pour personnes âgées. Par contre, là, ce qui arrive, c'est la fatigue. Euh, et on le comprend bien, huitième semaine pour plusieurs d'un marathon, là, euh, voir des gens mourir, euh, des, des situations qui sont très, très difficiles et épuisantes pour le personnel euh, dans le milieu. Alors là, on cherche davantage de gens sur Je contribue, où 8000 personnes, quand même, ont déjà été embauchées. Mais on aura besoin de gens pour aller remplacer et soulager un peu les gens qui ont besoin de prendre une pause.
2: Vendredi, je parlais à un étudiant qui travaille dans un CHSLD dans la région de la Beauce et il me disait, je travaille sept jours sur sept, dix heures par jour et je suis plus capable, je suis épuisé, mais le problème, c'est que je sais que si je prends congé, Bien, les aînés n'auront pas droit. Il me donnait l'exemple, c'est lui qui sort pour se promener ou c'est lui qui va donner certains breuvages l'après-midi. Donc, il sait pertinemment que ça ne sera pas remplacé. Donc, imaginez dans quel état se trouvent les gens qui travaillent en CHSLD. Ils le savent que s'ils prennent soin d'eux, ben il y aura
0: personne pour prendre soin euh, des autres, tu sais. Oui, et déjà il y en a qui y en a qui ont euh, se sentent mal de prendre des vacances en temps normal pour ouais. pas mettre leurs collègues dans le trouble. Là c'est pour effectivement qu'une personne âgée avec qui te, tu développes un lien mm. puisse boire ou être changé de couche. Euh, on comprend que c'est une pression immense. Alors on leur imagine pour eux et leur couple, leur famille qui en souffre aussi de voir l'épuisement. Ça arrive là de ton 12 heures. Moi, je, pense au <rire> je pense pas que tu es
2: super de bonne humeur. Je
0: pense pas que tu es de bonne humeur. Je pense pas que tu files pour euh, écouter les bulletins de nouvelles ou un film. Là. Mm. Alors, situation effectivement difficile. C'est pourquoi vous êtes toujours invité à vous inscrire sur Je Contribue pour aller euh, donner un coup de main là-bas. Euh, je vous donnais le bilan, là, et euh, vraiment, c'est concentrer la problématique à Montréal, on le sait, de sorte que euh, les lits commencent pas à poser problème, mais on s'en vient plus serré parce que dans les chiffres, on le sait, on avait libéré 7000 lits, même un peu plus à un certain moment, euh, dans le système de santé pour accueillir des patients. Alors, évidemment, il reste un grand jeu. Par contre, c'est 7000, c'est à la grandeur du Québec, mais le problème est ciblé vraiment euh, à la communauté métropolitaine de Montréal. Alors à Montréal, on devient serré. C'est pourquoi donc on repousse au 18 mai euh, la réouverture des magasins qui était prévue. La date d'ouverture des écoles le 19 tient toujours.
2: Eh bien, moi j'ai senti quand même qu'on commençait à nous peut-être qu'on se fasse à l'idée que peut-être ben, ça serait repoussé. On analyse. C'est une bonne chose selon on moi. On
0: l'analyse. Il faut effectivement dans les bulletins de dans, dans les conférences de presse on nous a toujours laisser des petits indices là, sur ce qui s'en vient ouais. euh, pour nous préparer. Alors, euh, disons que c'est chambre en l'air cette date du 19 mai pour mais les, les parents, écoles à Montréal. Euh, les
2: parents veulent pas, Vincent. Euh, tu vois, je parlais en début d'émission d'un appel que j'ai reçu du prof de mon fils, mais j'ai reçu aussi un courriel pour mes enfants plus vieux. Et vraiment, à date, il, sur une classe de 26, neuf réponses seulement. Et sur ces neuf réponses, c'était quatre parents non, quatre parents, trois parents euh, qui disaient oui, puis plein d'indécis. Fait que vraiment, les gens en ce moment savent plus vraiment sur quel pied danser.
0: Ben, je pense qu'ils attendent, ils vont attendre à la dernière minute aussi. Comme ben, justement, oui. on reporte là, euh, euh, en regardant au fil des jours. Euh, D'ailleurs, pour ce qui est du reste du Québec, le 11 mai, cette date-là tient toujours. Ça tient toujours, oui. Mais on peut s'attendre à des ajustements, soit aussi aux besoins ou par endroits. Il euh, y a des inquiétudes, on sait, tu disais, tu faisais référence à ton, à ton au professeur, de, tes enfants. Il euh, y a des inquiétudes au niveau des enseignants. Et là, on permettra, ça avait quand même fait euh, couler de langue dans les derniers jours, là, les couvre-visages. Euh, que ce
2: soit visière ou masque.
0: Visière, ou masque, est-ce que ce sera permis? Là, ça le sera. Euh, même qu'on dit qu'on pourra fournir oui. là, ça, la réponse n'était pas claire, oui. mais on travaille là-dessus à pouvoir fournir de l'équipement euh, aux enseignants qui pourront se protéger. » Alors, euh, on en est là.
2: Et là, évidemment, euh, un des questionnements qu'on a et des craintes qui circulent, et je les comprends, euh, c'est la peur avec le déconfinement, qu'il y a des gens des régions chaudes qui aillent dans les régions froides. Et vraiment, là, les maires des différentes villes du Québec sont très inquiets que les Montréalais commencent à circuler un peu partout, que ce soit pour aller au chalet, juste pour faire un tour de char. Je voyais passer tout plein de messages aussi en fin de semaine sur les médias sociaux euh, pas toujours très, très élégant, en disant, ben, écoutez, là, les gens de Montréal, ils viennent en voiture, c'est bien correct, mais ils débarquent dans nos dépanneurs, tu sais, tout ça. Oui. Donc, est-ce qu'il va avoir vraiment comme une espèce de, je vais pas utiliser le mot raciste parce que ça serait un mot très, très fort, mais une intolérance <rire> par rapport aux gens ben, de Montréal, ça serait dommage, mais quand même, j'ai envie de dire, la liberté des uns se termine là où commence celle des autres. Je pense oui. que c'est ce que M. Arruda essaye de nous expliquer, là. Allez pas pour rien vous promener dans les régions du Québec pour le, mais allez à son ah, chalet. Vous
0: avez techniquement pas le droit, là, de ah, promener, ce n'est pas déplacement, essentiel, les déplacements. Ouais. Hein. Alors, effectivement, on peut vous regarder croche, puis ce serait... Ce serait correct, qu'on vous regarde un peu croche si vous, vous voyez une famille de Montréalais qui se promène, euh, en Gaspésie, là. Pas le temps d'aller euh, faire
2: un pique-nique dans Laurentide.
0: Non, effectivement. Mais je comprends qu'il y a des endroits où, ne vous, veux vous, pas la ligne, là. À un moment donné, il y a une frontière. Mais il n'y a pas de frontière réelle, là, mm. de la communauté métropolitaine de Montréal et l'autre bord. C'est pour ça qu'il y a la situation de certains commerces. Tu ben, moi, je suis fermé de ce, de ce bord de rue-là quasiment et d'autres le sont. C'est sûr que c'est frustrant, mais il y a quand même une, à un moment donné, il y a une ligne qui doit être Puis, tracée. On, on le
2: disait avec le déconfinement, ben, on a levé certains barrages ça vient
0: avec. Absolument. Donc, il euh, faudra... Euh, mais si tout le monde y met du sien et essaie de respecter les consignes le mieux possible... Euh ça devrait bien aller.
2: Mais
0: soyez docile. Soyez Soyez on va dire bon, au bon du Québec soyez euh, soyez, soyez gentil. Soyez à et Montréal nous, soyez docile. Oui.
2: Justin Trudeau euh, qui était par ailleurs hier à tout le monde en parle, je sais pas si tu as écouté ça, quand même trouvé qu'il s'était bien exprimé dans l'ensemble. Ben, il y a
0: même eu un moment où il était plus sur sa sa théâtrale. Oui, mais c'est dur, c'est et c'est que de passage. Il faut tu trouves une 30 secondes où il parle normal, là ça revient après ça Mais quand c'est euh, prononcé
2: sur les écoles, je trouvais qu'il y avait d'être lui-même. J'avais l'impression d'entendre un être humain, non pas une marionnette, ce qui était quand même un grand changement. Mais là, bon, fidèle à son habitude, il a fait le point vers 11 heures sur la situation au Canada.
0: Oui, euh, peu de nouvelles annonces aujourd'hui pour Justin Trudeau, mais il a quand même fait le point sur la lutte euh, au, euh, au coronavirus et à l'effort international nécessaire pour un vaccin. Là. On sait là, on amasse des milliards présentement dans le, dans le monde. Là. Trump euh,
2: l'a promis bientôt. Hein, ben, oui, on
0: n'est pas d'accord nécessairement sur... Euh, et bon, je ne sais pas ce que Trump Trump sait qu'on ne sait pas, là, parce que les tests en phase 2 ne sont pas complétés des vaccins. Alors, personne n'a aucune idée quand il y aura de vaccins. Je pense qu'il y a une ligne directe avec Dieu. Euh, oui, mais c'est ça, parce que Trump euh, disait qu'on allait avoir un vaccin avant la fin de l'année. Entre autres, l'Allemagne, eux disaient, leur ministère, leur ministre de la Santé a dit dans les dernières heures que leur avis était plutôt des années. Un à Alors, deux ans, c'est ce qu'on entend. Euh, c'est ça. Euh, du côté de Justin Trudeau, ben, lui, s'avance pas sur un, une date, là, mais plutôt sur un budget, là, Le Canada qui contribue à, à, quand même de façon importante à cette recherche mondiale. Je vous fais entendre le premier ministre là-dessus.
2: Est-ce qu'on a le premier ministre?
4: Hein? pour assurer la sécurité des Canadiens et appuyer nos travailleurs de première ligne en préparant la relance de l'économie. Mais la COVID-19 est un défi mondial qui exige une solution mondiale. Et tout le monde doit faire sa part. La contribution du Canada à la lutte mondiale contre la COVID-19, qui s'élève à plus de 850 millions de dollars, comprend des investissements dans les travaux de recherche menés au Canada et ailleurs dans le monde.
0: Alors, euh, on travaille là-dessus, le Canada qui euh, donc euh, est euh, fait, 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 fait sa part. Et on annonçait aujourd'hui euh, une semaine où on allait souligner les 75 ans de libération des Pays-Bas où le Canada a combattu, mmh. euh, également la victoire en Europe euh, à cette époque. Donc, euh, on respectera au Canada deux minutes de silence euh, à 14 heures. Et Justin Trudeau qui soulignait euh, qu'on devait prendre exemple sur le courage de ses anciens combattants euh, à l'époque qui euh, se retrouve entre autres euh, dans les CHSLD aujourd'hui là euh, pour euh, pour certains alors qu'on devrait s'en inspirer euh, mmh, mmh. de cette force ben et ouais. de ces troubles que le Canada a traversé la logique c'est
2: rien de mieux
0: et euh, Andrew Scheer qui demandait une mise à jour économique d'ici la fin juin alors que le budget a complètement changé là, depuis oui. euh, celui qu'on prévoyait pour le 30 mars. Eh bien, Justin Trudeau euh, dit ne rien exclure. Euh, Andrew Scheer qui demandait ça donc d'ici la fin juin. On sait que le, le déficit est maintenant évalué à 252 milliards. Alors, effectivement... Euh, on stressait quand c'était petit... à 55. <rire> C'est ça. Alors, là, on est dans un nouveau monde. Est-ce qu'on devrait le chiffrer euh, pour Justin Trudeau? C'est ce qu'Andrew Scheer demande. Euh,
2: ceux qui doivent stresser aussi, ce sont les gestionnaires chez Air Canada. Absolument.
0: Absolument, les bénéfices qui euh, ont été annoncés aujourd'hui pour le premier trimestre, trimestre qui n'a pas été complètement euh, affecté là, par la COVID-19, alors que janvier, février, ça allait plutôt bien. Euh, pourtant, 88 de baisse des bénéfices pour Air Canada au premier trimestre. C'est vraiment au deuxième, celui dans lequel on se retrouve, ce sera dans le rouge, là mais un plongeon. Est la, là, couleur la de la marque après tout. Absolument, le, le, le bénéfice était de si, presque 600 millions en 2019. C'est tombé à 71 cette année, brisant 7 ans d'augmentation des produits d'exploitation. Donc Air Canada qui parle d'une crise grave et brutale. Euh, on a baissé les capacités de vol de 90 On devra mettre au près de 80 avions euh, les plus anciens d'Air Canada. Heureusement, ils ont de la liquidité, ce qui les aidera euh, au travers de cette crise. Mais ils auront probablement besoin de l'aide du gouvernement. D'ailleurs, là-dessus, Justin Trudeau disait « Pour l'instant, on aide des travailleurs avec la subvention salariale là, qui euh, va coûter euh, plusieurs, peut-être même centaines de millions de dollars juste pour Air Canada, pour le gouvernement fédéral. » Pour ce qui est de l'aide, euh, disons, à l'entreprise comme telle, on est à analyser tout ça. On sait que toutes les compagnies aériennes vont cogner aux portes de leur gouvernement respectif.
2: Et comme le soulignait Geneviève Guilbault, ce n'est pas demain la veille qu'on va aller boire un Pina Colada sur les plages du Mexique. Donc, on peut penser que la situation chez Air Canada n'ira pas en s'améliorant. Ça, ouais.
0: c'est vrai. Peut-être du voyage à l'intérieur du pays, euh, ouais. mais encore là.
2: On te retrouve tantôt avec Mario Attends Dumont. Toi. Merci. De 13 à 15, les effrontés.